0: 来到梦想电影院，我是爸爸。呃，我是小韩妹。我<笑>小韩妹不就又来了？你真的是好久不见呀！已经有很多听众在问我了，小韩妹到哪里去了呢？但是我实在没有办法回答他们这个问题，要问小韩自己。没
1: 有什么。是抱抱，他最近又认识了很多新的朋友嘛？哦、啊，你这样说就
0: 是把锅甩给我。可是他们
1: 一直都和你聊的还挺嗨的呀，<笑>所以我也就新朋友就
0: 多让大家见见呗，<笑>对吧？好的，那我们已经很久没有听到小韩的声音了。今天呢，我们要聊一个稍微轻松一点的话题。轻松吧、啊？我<笑>你们一定会死很多人，对，就是虽然是轻松，但是呢，很有可能被喷，<笑>所以这也是一个不太好聊的话题。但是呢，没关系，我们呢也被喷惯了，<笑>反正不可能这个
1: 节目让每个人都满一杯
0: 。对，就跟。我们今天要聊的这个节目一样，就是这个节目出来呢，也是有很多的争议。最近呢，也是在微博上是挺有话题度吧，算。对，我第一次看到这个节目是网上有一个段子，就是刘烨跟章子怡吵架然后扔鞋的那个段子，导致我去看了这个。总是因为
1: 这种很有噱头的这个视频才去看的咯。
0: 因为这就是第一集嘛，对，这个片段我是因为锦衣卫那一段、就是。嗯，好了，那我们今天要聊的呢，就是一个综艺节目叫《演员的诞生》。然后呢，为什么我们会想要聊这个话题呢？因为我看片子是很注重演员的演技的。我今，谁不注意谁不注意？你说。有啊，因为我那天跟露露在聊《白夜追凶》的时候嘛，嗯、我说那个片子吸引我的第一看点就是演员的演技都在线，对，然后导致我继续追下去的。嗯、然后呢，他是觉得呃剧情比较重要才能吸引到他的，所以每个人还是稍微有一点点不一样
1: 。哎，其实他这个也有点。我觉得他其实是有接先接受了演技，所以他才会让你有入戏感，所以他才能进入到剧情里面去。所以说
0: ，对我是这么说的嘛？嗯、因为就是如果演员让你很出戏的话，他剧情再好，可能进不去也没有用。对，其实呃，很多人很容易忽略掉他吧？嗯，对的，其实。呃，我为什么会这么在意演技这件事情呢？因为现在的很多片子，就是你看着演员的表演，看着看着出戏，你无论如何就没有办法进入到那个剧情里面，就会让你很不爽。<笑>所以呢，现在看到有这样一个综艺节目，那些导师也都算是大家比较公认的，算是有演技的导师，所以呢，我还挺关注的。而且我发现我身边的朋友啊。也都挺关注的。我身边有一个就从来不看任何综艺的一个朋友，啊、现在居然你不认识，啊、现在他居然也去看了这个片子，就是因为他想看看这些人在舞台上的演技到底怎么样
1: 。你知道我知道有这个新的综艺节目的第一个想法是什么吗？就是我觉得好大胆呀，因为这种节目就好像就是等于是像公开处决你，你知道吗？<笑>就是。如果你演的不好的话，就真的是像被公开处决一样，就是全中国人都可以看得看得到。嗯
0: ，呃，你这个是往好里想，但是其实看了之后，我们现在大家看了有四集左右吧，看下来，我觉得这个节目夹带私货的东西还是挺多的，就是它有挺明显的意图，比如说那些公认的。呃，不太会表演的一些小鲜肉、小鲜花们，一开始你会觉得他们能够上这个节目是很有勇气的，非常有勇气。但是反过来想，因为他们在人民群众里的普遍的口碑就是不会演，那么所以他上这个节目，不管结果如何，对他们不会更坏。那很大的一个，这也是啊。另外很大的一个效果就是。会更好，就是会令很多人改观他们的印象。嗯、反而是那种真正有演技的，被称为是戏骨型的，上这个节目是很需要勇气的，<笑>因为你本身已经被认可了，了结果跑到这个节目上来被人评头论足，然后人家觉得哦，原来你演技也不过如此嘛，所以就会对这种人反而是比较有挑战性的
1: 。对，就是说，因为。这种综艺节目的口碑来说，就是会造成很大的舆论嘛。嗯，我平时有看很多那种明星小说，你懂啊？就是说、嗯、他们都不敢这么写。我跟你讲、嗯、就是说，因为这种，如果你自不量力点的话，真的简直就脸被打的啪啪啪啪。就是说，我就想，怎么可能会有人去干这种事情？而且，特别是主办方什么，你不要看。他们现在的结果好像是还蛮公平什么的。其实我是觉得他们肯定是有台本的，嗯、就是说有的人很明显你可以看得出来，他其实可以演得更加好，但是他可能为了一个什么结果，他就演得没有那么好，所以他是自己在往自己身上抹黑，你懂吗？所以说，就是你不知道他为什么要这样，就是你简直
0: ，你有这种想法吗？
1: 某一个演员给我感觉是这样的，他是为了保全
0: 人的面
1: 、哦、面子，所以说他没有尽力去做这一件事情。居然会有电视台写得出这种本子，而那个人也同意这样子去干，所以我觉得好不可思议啊！就
0: 是，那你就是豁出去了，你,你知道吗？那你直接就说他名字呗。呃，这个可以放到后面再讲。就是说到这个人的时候。<笑>好，好，好，呃，我是觉得一开始跟你的想法是一样的，上这个舞台都是很有勇气的，而且感觉节目组也是挺有魄力的，敢去干这些事情。但是看了几集下来呢，就觉得实际上，呃，并没有我们想的这么危险，<笑>因为几集下来，我们觉得那些演技不好的那些人，他们。并没有令观众对他们的观感更差，倒反而会令很多观众觉得，哎，他们进步了，然后会觉得他们很努力呀、啊，所以就会对他们稍微有一些改观。我觉得其实这个节目夹带私货的部分是很多的，他其实是要为某一些人洗白,、嗯、洗白吗？白，对我觉得是这个样子。嗯
1: ，我觉得这个是看每个人怎么觉得了，因为之前不是。欧阳娜娜她被喷演技喷得很厉害嘛？嗯，我本来是觉得她可能因为年纪小，所以说可能还不懂得怎么样去演。但是看了这个节目之后，我是觉得她可能真的没有这个天赋，<笑>所以说她
0: 还是没有给自己洗白。对，但是我觉得有很多人会觉得她进步了
1: ，进步个屁！
0: <笑>
1: 不是，就是。呃，很多演员其实是要看老天爷赏不赏给他饭吃，对吧？嗯，欧阳娜娜，不知道你们有没有去看她的视频？就是微博上面不是会截了很多她的视频吗？其实，她的眼睛里面是没有情绪的，一点情绪都没有。你别看她，虽然就是说大吼大叫，还是她自己是很想要表达的吧，但是。他的眼睛每次都真的很大，瞪得很大嘛。嗯，但是他就好像一个有深度近视的人，他很努力的想要睁大去看清楚，但是他怎么睁大？<笑>眼睛里面还是什么都没有，就是说，如果你们有看过周一围的面部表情特写，还有那个谁和他演对手的那个影子嘛，嗯，其实上这个节目的所有演员，除了欧阳娜娜外，其他人的眼睛里面都是有情绪在的。郑爽呢？郑爽也比他有，真的。<笑>就是说你们仔细点去看那个欧阳娜娜她的视频嘛。你们真的可以看得到他的眼睛是没有神的，就是一点灵气都没有，毫无让你有入戏感吗？嗯，你不觉得他看不清楚东西，<笑>他那里真大真大，我很努力的想要看清楚，结果什么都没有，
0: 就是这样。<笑>我们先打个预防针，我们这个节目到时候肯定会提到各种各样的演员，我们只针对他们的表演。完全不针对于演员本人，好吧，先打好招呼，不要来撕我们，因为我们待会儿会讲到各种各样的，不管是老戏骨也好，还是人气流量小生也好。那其实
1: 怎么讲呢？就是我不觉得欧阳娜娜她本身是有错的。我看完我是真的觉得老天爷没有赏给她吃这口饭。因为一个人的眼睛会不会表达是天生的，是占据了很大部分。你们可以去看那个凯特·布兰切特的眼睛，就是说他什么话都不用讲，他只要朝你一看，你就能马上知道他想跟你说点什么。就他的眼睛里面包含了很多信息，在你不用很费力的去分辨他想干嘛。而有的人，他的眼睛里面就是什么都没有。
0: 嗯，为什么突然拿凯特布莱切特来做例子呢？并不是说我们要把两个。等量级悬殊那么大的放在一起，只不过是小韩刚刚看完了《雷神三》而已，正好在这段时期，所以正好把这两个人放在一起做对比
1: 。对，就是说，凯特·布兰切特她是一个比较极端的例子哦。就是说，你们就看最近新更新的那个《新指雷》和《舒畅的眼神》，他们每个眼神里面也都是跟着情绪在走的。所以说，这个真的不是说你很努力去做这件事情了就可以做得好，其实也是要靠先天的一些条件在
0: 。嗯，那我们先大致的说一下这个综艺节目，你看下来，你觉得吸引你看下去的一个最大的亮点是什么
1: ？就是看他
0: 们 PK 啊！我觉得现在这个节目吸引我最大的亮点就是看章子怡。<笑>啊，<笑>我绝对是因为被这个节目，然后呃被章子怡给圈粉了。虽然之前一直知道他演技很好，但是因为毕竟你没有私底下知道这个人他对表演是一种什么态度，包括他跟所有的演员在一起对比的时候，立刻你就能看出差距来。就我们就说这三个导师。章子怡、刘烨跟宋丹丹这三个人是完全不一样的。宋丹丹，我觉得他对于表演，因为我不怎么看喜剧、啊，我之前也真的不知道宋丹丹到底演技怎么样。<笑>反正我看他他的证据，我没觉得他演的怎么样啊。<笑>就你看，就是这个节目里爆出的那个《十面埋伏》里面宋丹丹的短短的一个出场。我就觉得我没有看出他有什么演技，但是他是一个大家公认的老戏骨吧。我没怎么看过他片子，我也不不评价。但是我觉得他对演员的评论来讲，我感觉不是说特别专业，讲法不是很专业。然后刘烨，我就不想说他了。刘烨，我感觉他就是一个在混水摸鱼的人。因为他是三个导师里面每一次他都是最后一个评分的人，对的。你会发现，其实他是那个最终可以决定哪个演员要留在舞台上的一个人。然后他每一次都会做出令人匪夷所思的决定，比如说就像欧阳娜娜那一场，就是其实很多时候对，很多时候都取决于他。我觉得。就是我私下我随便乱猜啊，会不会导演组是跟他沟通过的？那肯定的。你看一下，如果这个人票数不行了，因为你是最后一个投的，你你得你得把握好要怎么投。所以你会发现，他有时候评论的时候也不怎么评论到点上，<笑>也不怎么讲他们怎么怎么样，就是说你打动我了，就那么简单一句话。<笑>反正我被你打动了，你信不信？<笑><笑><笑>反正我信了<笑>，就是这样。然后只有章子怡，她是真的在很认真的对待每一场表演，然后真的是很认真的在评论每一个人的演技，所以这一点就觉得特别佩服她。对，就
1: 是说，呃，从我的角度来看的话嘛，就是说，虽虽然我也不能很确切的说，章子怡她就是没有台本的，但是。起码你他让别人看不出来是有台本的，但是刘烨就让人觉得你能不能好好演这个台本啊？你干嘛要让观众们都看得出来，真是有台本的？你能不能好好啊？一笑，<笑>就是他第一集的时候嘛，他跟张子怡吵嘛，就明显是有台本的，但是他这个怒发的也很假，知道吗？就是
0: 我觉得吧。你说他们第一集那个吵架，我觉得很有可能是章子怡真的是很不爽，真的是看了那个表演很不开心
1: ，很有可能。然后被不
0: ，对不,不爽，但是然后被刘烨就这种插科打诨一样的给混混过去了，然后就反而后来变成了一个表演。<笑>但是我觉得章子怡说的话是真的，他想说的。他说：“你看看他们两个一点都没有信念感。”你你觉得好在哪里？我觉得很有可能是他真心想说的话。
1: 对，但是他后来对刘烨说：“你到底懂不懂表演啊？”后
0: 面的那一段我觉得，因为没有办法下场了，你已经发火了，对吧？那只能用一个表演的形式说我们是在即兴表演。后面是呃扔鞋子这种，肯定是就是在表演了。但是我觉得之前他不开心，肯定是真的。也不能说肯定啊，我感觉是真的，而且因为他提到了信念感这个问题，很巧，就是最近有另外一个节目，最近也会常常被拿来跟这个《演员的诞生》做对比的，就是周迅他发起的一个节目叫《表演者言》，这是一个中央台今日影评旗下的一个系列节目。就是中央台的主持人跟周迅，每一次都会请不同的很有表演经验的演员来讲他们表演的一些他们的心得感想。然后其中有一次就请到了秦海璐，秦海璐就强调了一个演员必须要有信念感，演戏的时候。所以我觉得就是你真的是在乎的人，就是有演技的那种演员。应该是很在乎信念感这件事情的，所以不约而同的，他们俩都提到了这件事情。因为我觉得章子怡她其实是真的，就是作为
1: 前辈和专业演员来说，她应该看到他们这个态度是真的很生气。但是如果不是参加节目的话，我是觉得她不会当面说嘛，就是说可能为了要制造一点
0: 看点，所以她才会选择
1: 说出来。
0: 我是觉得他有很多时候的点评，其实都是不适合怎么讲，在舞台上面当着这么多人面讲出来很直接的那种话。但是他有时候也没藏着，所以我还挺佩服他的。<笑>包括他每一次的即兴表演，或者是跟对手的对手戏，他都是很认真的全情在投入的。嗯，你像比如说。第一期节目，宋丹丹她要跟郑爽演那个戏，她就不停地抱怨，啊，这戏不能演啊，怎么怎么样，怎么怎么之类的。但是对章子怡来说，她也会觉得时间很短啊，来不及彩排啊。但是我觉得她还是很认真的去对待她的每一个表演，嗯这个、这个倒是的。然后包括她，比如说在就是节目中间的那些即兴的发挥。嗯特别我印象深刻的就是有一次他跟舒畅和辛芷蕾的那一次，就是他们即兴去演，哇，章子怡那个气场真的是超强，她<笑>一个眼神过来，辛芷蕾跟舒畅立刻就退缩了，就好像真的是面对的是一个皇后娘娘一样。但是让刘烨去演一个皇帝，<笑>哦，我真的特别生气，因为我看到他们全都在认真演，<对>只有刘烨。不知道是在干嘛搞笑呗？我觉得他这一刻，我觉得他是挺不尊重这个演员这个身份的，因为你可以看到，特别是那一段戏，章子怡跟辛芷蕾是有火花的，他们俩对戏你就会特别好看。然后一切到刘烨就说：“呃，皇上那个改剧本呢，好像是这么说，反正就是。”完全，你一看到他们，然后再看到刘烨，你就会很生气。他怎么可以这个样子？
1: 对的，就是我们本来是很期待这三个女演员会有点什么火花出来，但是镜头一转到刘烨的时候，他马上就很搞笑的一个，就是你会觉得他是在搅和一样的
0: 。对呀、啊。他在破坏，就是说
1: 别人很一本正经在做事情。
0: 对，就是我这时候会很心疼章子怡，因为他在入戏。你想，你搭戏的时候，你很入戏的时候，然后对手跟你很不正经的在那里，根本不配合你，你情绪马上就会破掉的。然后他还要继续在演，我真的觉得这个时候我挺心疼他的。<笑>
1: 而且每场 PK 下来的人可以选择一个导师和他一起演的片子什么嘛，其实我觉得，哦，这么一,一想，你有没有觉得刘烨是故意把差的那个留下来和自己配配戏什的？<笑>因为他自己也很差啊，
0: <笑>你好有心机呀、啊！哈，你是
1: 不是这样的？我觉
0: 得谁跟谁配应该是有台本的，可能有一个大致的台本。大致的一个，如果谁留下来，可<是>会会跟哪个导师配吧？<笑>还有就是，我为什么说章子怡是真的很认真在对待她的自己的这个工作呢？还有一次就是江洪波跟张妍妍在对戏的时候，也是宋丹丹说你们能不能即兴表演一个以就现代人说话的方式去演宫廷剧？然后这个时候
1: 你是不是觉得很反感这个？
0: 因为他这个要求其实是挺怪的，然后另两个演员也有点不知所措，所以他们之前是笑嘻嘻的在表演的，对对然后这个时候章子怡就很严肃的说：“你们能不能严肃一点？就是在演戏。嗯”然后我就觉得这才是演员啊，就是你既然要演你的角色了。你就要进入到里面，其实还是不能嬉皮笑脸的去对待
1: 。我觉得这个就是电影演员和电视剧演员的区别。嗯
0: ，像
1: 那个电影剧本，它光一页纸，它可能就可以拍好几天；但是像电视剧的话，他们每天都必须要赶嘛，赶赶赶，<对>所以他们很急，也对戏会比较随意一点
0: 。对的，我就刚才说了。这个综艺现在最吸引我的，真的就是看章子怡，而且她每一次看她表演，都还算是挺享受的。然后其他的呢，因为这个节目有时候会请到一些我比较喜欢的演员，然后看一看他们在舞台上的表演。对对哎、
1: 这个就是我觉得这个节目最大的价值所在嘛，因为它可以把一些。很有实力，但是平时并不走流量的那些人，给推到观众前面来，让更多的人去认识和喜欢他们。嗯，这个我觉得算是这个节目积的最最大的德了，已经。嗯，其实节目组他是很有挑选人的眼光的嘛，像周一围和尹正嘛，这两个人都是戏疯子型的人物，就是说。平时真的很少有人去关注到他们的，还有那个翟天临嘛。这次能够把他们都推到前面来，我真的觉得大快人心
0: ，真的。那我们说说这几对 PK 的表演吧。令你印象最深刻的是哪一对 PK？ 我本来就
1: 挺喜欢尹正这个人的，就是我会认识他是因为看《龙门镖局》嘛。哎<诶>，里面有他哦。谁？<笑>你不你不记得吗？他是那个阿狗啊，就是那个是那个袁咏仪在老家的一个小弟阿狗，就是他有个初恋叫阿,阿狗，就是，嗯、呃，然后我就去关注他了嘛，然后,然后我知道他是从雪花飘飘、啊啊、那个，就是那个时候我就觉得他演的还蛮好的，就是。他每个角色都会让你觉得都不是同一个人，然后周一围，我知道他是因为一个现代剧是在
0: 监狱里面的啊，你不知道吧？我知道他是在《绣春刀一》里面，然后他被大家所熟知，基本上也是因为《绣春刀》，那个时候是圈了很多粉的。嗯、但是我是一个就是。我看商业片很少会被演员的演技打动的人，所以我那个时候没有、哦、也没有在意他。我是完全因为这个舞台，哦、才发现<实>哇塞，他这么厉害呀！其实那
1: 那些人我早就认识了，<笑>但是因为我的性格并不会去追星什么嘛，所以我虽然印象很深刻，但是我也没有去过多的去关注他们。后来我最近看了一个现代戏，是翟天临，他是演一个卧底。在这之前，我根本就不记得他，我也没有看过《白鹿原》，但是我就看了几眼翟天临在那个剧里面的戏份，我就觉得他演得好棒啊，然后我就记住他了嘛。嗯，这次比较出乎我意料的是和他演对手戏的那个于笑群，我和抱抱认识他应该都是从那个。梅兰芳里面认识他的吗？嗯，然后这这次看到他连太监都演的那么好，嗯、而且最重要的是很令我吃惊的是，于少群的台词功底也非常好，非常好
0: 。我们一对一对说吧。好的。你既然先说到了翟天临跟于少群，其实这两个人都是我很喜欢的，就是把他们俩配对，我真的是太开心了。<笑>呃，我就是对翟天临有印象，是从在《军师联盟》里面演的那个杨修，哇，简直惊艳到我了！我就觉得怎么这个这么有演技的人，我之前没有发现，而且而且我想起来，他其实我第一次看他的戏是在跟冯书的有一部叫《兰陵王》里面。他演的那个不成器的太子，然后那个时候我还没有感觉到他的演技，嗯、所以我现在很惭愧。<笑><笑><笑>然后就是从这个《军师联盟》开始注意到他，于少群呢，从《少年梅兰芳》的时候就注意他了，而且其实之后我一直在关注他。哦、他之后其实演了蛮多片子的，我知道，而且。他其实是很适合演太监的，一个是因为长得比较偏阴柔，对对，而且他们就是戏曲出身的人，嗯、那个身段实际上是比较适合演太监的。对对对呃，因为他说话的声音啊什么，他都比较好控制嘛，对对对所以那个戏对于于少群来说是比较占优势的。其实我觉得他们两个这段戏里面，实际上我觉得他们是不分上下的。我也觉得。所以这个其实导师选了谁，我都觉得。其实
1: 我我觉得于少群演的要比那个那个谁好，可能是我之前对于余少群不大了解，所以这次
0: 才会比较惊艳吧。嗯，所以我觉得这个两个人的呃，最后谁会胜出，跟导师其实也没有多大关系。我觉得他们也没有、嗯、也没有在里面搞什么幺蛾子，但是。有一些选手的 PK， 我是真的觉得有点不可思议。比如，<笑>比如说欧阳娜娜那个呀，
1: 对的。其实我是觉得这对放在一起不太合适，因为那个男的是本来和章子怡一起拍戏的，但是现在却出现在舞台上，是和欧阳娜娜这种
0: 新人来搭配，我觉得好怪哦。这完全是为了。欧阳娜娜提升她的，为什么她有什么好提的？因为她本身就已经被网上已经骂得毫无演技了，她就是毫无演技，所以她找一个老前辈反衬她了，来拉衬她一把，然后还被人家安了一个戏霸的一
1: 个名，嗯、<笑>对啊，我名这名、个
0: 、这个评委他
1: 他在想点什么，居然被说成是戏霸。
0: 这个其实我觉得他不算是争议点了，就是大家都是觉得这个选出来是很奇怪的。但是我觉得，呃，比较可以争议的是舒畅跟辛芷蕾的那场 PK。实际上，我觉得辛芷蕾要表演的比舒畅要好。关键是辛芷蕾他是有眼神的，嗯、对,对,对对对对，你看每一次拉近景的时候，辛芷蕾他的眼神的戏非常足。但是舒畅的眼神就没有他那么足了。其实舒畅表演的也很好，但是就感觉还是比较中规中矩的那种，就是一个妃子应该是什么表现，他就把它表现出什么样子了。嗯、但是你要说气场这种东西，真的就是辛芷蕾要强大很多的。是的
1: ，嗯，我是被辛芷蕾给圈了粉的，是。之前看《绣春刀二》的时候就一见钟情
0: 吧，<笑>对，我是看《长江图》的时候觉得哎，因为之前从来不认识这个人，<的>怎么突然间出来一个新人这么厉害，而且长得还好
1: 看，对对对,对,对,对对对，我的审美就是我特别喜欢这种大妞范儿，就是像那种小家碧玉那种，却不是我的菜嘛，不是很喜欢，但是像。这种很有范儿的妞，觉得好有魅力呀、啊。嗯，就是像舒畅吧，你也不能说他他演的是很好了已经，但是你会觉得他和新人站在一起，你就会觉得他老了。他其实从年纪上面来说，他也不大配这个角色了，其实。然后，其实辛芷蕾她刚刚从一部后宫戏里面出来，所以她可以很快进入这个角色嘛。所以说，这个角色对她来说是比较占便宜的。其
0: 实舒畅演这个宫廷戏也很多的呀，她应该也是很有经验的。其实这个戏对他们两个人来说都是差不多的，没有谁特别占优势，但是就是。从他们两个的表演来看，因为他其实是一个宫廷宫斗戏嘛，虽然是需要火花四射，但是更需要的是那种暗斗，不是说靠肢体语言，我抽你个耳光啊，然后我我拿言语去激你这种，我觉得内心戏应该更重要。然后从这个方面来讲，我觉得新芷雷他内心是有戏的。对，是
1: 有的。你可以很明显的就这样对，对他
0: 的眼神什么，你都可以看得到。虽然这是一个舞台表演嘛，但是别忘了，它也是一个综艺节目，它也是要用摄像机去捕捉他们的，<对>所以它会有景别，不像真正的舞台剧，只有观众在那边看，那你永远都是那个景别。但是你看这个综艺的时候，你会发现它是。全景、中景、特写，它都有的。对的<对>。然后每一次推到眼神的时候，辛芷蕾都很很有戏。对，对<吧>所以我觉得最后舒畅胜出了，是我觉得是有一点争议的。我们只讨论一下他们的演技吧
1: ，他们这个结果就不要去过多的去说他了。嗯
0: 、还有一个很有争议的是那个黄璐跟刘云的，<吗>其实我觉得他们两个表演都很好。但是很多人会觉得黄璐演得更好一点。不过呢，从我的角度来讲，我被刘芸打动了。我觉得他们两个是属于完全两种表演风格的演员。我也觉得黄璐他可能是挺不搭的，就是说别的演员搭戏的话，我是觉得可能会。
1: 互相能够被带动起来，但是他们两个，我就觉得一点
0: 很互相排斥的那种感觉吧。我是觉得黄璐，她是在用一套她的方法去演，是方法派的；然后刘云是体验派的，他是真的就是感情有劲是吗？对，投入感情的，因为我看他哭戏的时候。是真的挺受感染的，但是他们两个这场戏就是编的有点太麻烦了。就是你看他们一开始两个人哭来哭去，挺投入，然后他不停的在哭来哭去，不停的在把孩子拉来拉去，拉到我这儿来哭一哭，拉到你那儿哭一哭，最后黄璐还下跪哭泣喽，这种的太反腐了，看到后来就不想看了，就累了。
1: 对，这个就是因为他们要在舞台上把这个剧本给制造的戏剧冲突要比较多一点，这样他们才有就是说一个可以一决高下的点吧。
0: 没有，我觉得他这个来回的回合太多了，太多反而不好。我觉得这个拉扯的呃回合可能只要。一两个回合就可以了，但是我记得他们好像有四五个回合，看到后来就真的只是看两个人在哭了，这倒也是,是，所以后来就觉得没什么意思，因为我之前没有注意过刘云，但是这一次。反正我是觉得他还不错，然后接下来他不是跟章子怡 PK 吗？从他跟章子怡的 PK， 你又可以看出两个风格的演员。章子怡也是有一点方法派的
1: 。你有没有觉得章子怡把刘芸衬得很没眼
0: ？但是从另一个角度去看，章子怡演戏的确有套路。从他们两个，因为如果你两个都是方法派的演员来看，嗯、那没有人比得过章子怡。但是如果一个方法派跟一个体验派的人来看，就真的是不一样的感觉
1: 。我是真的很想说，就是刘云和章子怡演的时候，他是有放水的，就是他故意就是演的这么差。我是觉得他也一点都不想去和章子怡去别苗头啊什么的。<笑>怎么说？他可能一一方面是自自己也放弃掉了，<笑>还有一点就是章子怡她在这个节目里面她的设定是老大，就是说，不管你是不是存心和不存心，都没有人能胜过他。可能我是觉得这种大咖也是得了剧组的保证，我不会被下面子，所以他才会接了这个活干。就是你会觉得刘云和他演青蛇的时候根本没有演技，就好像就是只是在给他搭配，在帮他配台词。但是其实他没有那么差的，所以我就觉得
0: 就是这种感觉吧，很假。可能跟戏份也有关系，因为那个戏点是在青蛇的身上嘛，所以他刘云根本就没什么发挥的余地。这个剧本就已经很有心机啊！嗯，我觉得你可以这么去猜测，但是就是观众还是能从细节里面看出来每一个人的演技他到底是怎么样子的。反正我在这两个人的 PK 里面，我突然间发现章子怡演戏也是有套路的，比如说她很喜欢贴近对手的耳朵，嗯、然后用眼神讲话。他是很带戏的，就是每一次他出现这种神态的时候，你会很关注他说的东西。但是如果你看他其他的很多片子，你会发现，他这个动作、这个神情是经常用到的
1: 。对他，其实他在念台词的时候，他喜欢用
0: 气声来念，就是。对。你使用过支付宝吗？对，就是说，你看多了，你会发现章子怡表演确实是有套路的。不过你看了多了之后，你会发现其实。跟对手有关，因为可能他这个对对手，他不需要用到调动太多的情绪的时候，他就用一些方法去演。但是如果对，但是如果在他碰到他觉得是真正的对手的时候，他才会真的把自己的全情投入进去。比如说他跟周一围对戏的时候，所以他是体验派加方法派。反正我从他的身上，我就很明显能感觉到对手很重要，就是你对手强。然后你也会变强，<是>因为是互相带的。特别是他帮周云鹏的时候，就是。从要选的时候，他就很不想选周云鹏，而且一开始周云鹏在跟车晓演的时候，章子怡就一直说，如果让我跟他演，我根本不知道怎么接他的戏。哎，我真的不喜欢周云鹏，我觉得他
1: 好那样、啊。<笑>
0: 然后我特别生气的就是，呃、刘烨还非要把周云鹏给，<了><笑>对的，我就觉得我，章<我>、哦、子怡是实在是无奈
1: 。我就是看了他跟周云鹏拍这个，我才觉得章子怡。你好敬业啊！就是他会把这么一个俗的男人给也当成是一个像白马王子的人物一样的<笑>去放感情，哎，太不容易了，真的
0: 。再说章子怡跟周一围，因为他们演的这个片段是《胭脂扣》嘛，这两个人在一起一对比吧，可能是先入为主的关系，可能是周一围他挑战的是张国荣的角色，所以实在是。我怎么看我就怎么代入不了，就是周一围他不能演《十二少》这个角色，然后这两个人 PK 绝对是章子怡胜出很多。我也不是说不能接受他演的《十二少》，就是这个舞台让我觉得周一围很有演技，而且眼神很到位，但是又让我知道另一个事情就是。什么演员适合什么角色是很重要的，并不是说有演技的演员就适合一切角色。所以，一部戏好不好，也要看导演怎么用演员。你有没有觉得，其实？
1: 这几个演员，那几个男的嘛，就是说，他们其实每个人几乎都可以说是实力派嘛，但是他们注重的点有些是不大一样的。有的男演员，他们很注重，就是说这个人物的情绪，他要有层次感的；有的人，他很在乎的是一些人物塑造上面，这个人他必须要有点他的小动作啊。还有他的细节是怎么样的？像翟天临，我是觉得他比较在意就是人物的情绪；周一围，他比较在乎人物的细节表达，就是他可能比较在乎人物塑造的可信度，就是说他会觉得给人物设计一些细节动作，会使这个人物更加真实可信一点。
0: 就是每个演员的一个方法，每个演员有进入角色的一个方法，对对只要他们能够用这些方法辅助到他们的角色，都是可以的。对，只是说每个人对待表
1: 演的他的研究的角度可能是不大相同的，我觉得还蛮有意思的。嗯
0: ，然后你有没有发现，就是虽然你在看每一对人 PK 的时候，你觉得他们大部分。大部分情况下是不相上下的，但是如果这一组跟下一组对比的话，<笑>就哇，这个气场完全是不一样的。<笑>我有的时候真的觉得人与人真的不一样。<笑>就比如说我们说第一集好了，就是你看郑爽那一对 PK，、uh. 你会觉得他们两个其实是不相上下的，对吧？是的。然后。突然到了下一组，王璐跟刘芸，你突然觉得哇，这一组气场绝对是两个气场。还有就是最新一期的，就是于浩明那一组嘛，嗯、他们对戏的时候，这两个人演技你也会觉得是差不多的，但是他们跟他们的上一个，就是江洪波那个、嗯、一比，你又觉得哦，那又是很不一样的。所以我觉得他们安排的人都还蛮就是。经过还是比较协调的，经过考虑的，啊、对对有有有，但是就是除了你刚说的欧阳娜娜配那个，<好>但是我觉得这就是故意的。你你说你给欧阳娜娜配谁？其实不管配谁吧，欧阳娜娜总归是演技比较弱的那一个，嗯、对吧？但是如果你干脆给他配一个老戏骨，趁他弱，他觉得我就算输了。我也不会很丢人，但是他，在这种情况他还赢了，<笑><笑>
1: 所以这是为什么呢？
0: <笑><笑>
1: 这是为什么呢？
0: 嗯，只能说。<笑>
1: 我们,我们也不要自我<们>自我猜
0: 测了，<笑>我们是猜不出来的，好吗？猜不出来？对，猜不出来的。<笑>反正大家自己会看的嘛。
1: <笑>其实呢，我是觉得人家还是挺认真的在演的，但是就像我前面说的，他是那种老天爷没有赏饭吃的这种，所以他真的不行。嗯
0: 。然后我还想说一说，就是他们的一个表演的一个导师，就是教表演的那个老师刘天池。嗯。我就我每次看到他教那些小演员的时候，我就很惊讶，这样子的教出来的演员真的演技会好吗？我每次看到他都是用咆哮式的方法去教他们，像他教那个欧阳娜娜，就不停的让他喊出来，你喊啊喊出来呀、啊。然后他教那个王俊凯吧，是，<对>也是用同样的方法。让他什么背麻袋，然后你你要痛苦的喊出来，你要怎样怎样？其实他只是想让他们尽快的进
1: 入到情绪里面去。
0: 不，我觉得这样子教出来是很有问题的。他每次教演员的时候，我都觉得这样不会有问题吗？不会教出咆哮帝来吗？你看，很明显就是他教完欧阳娜娜之后，那个郑浩就说：“我不知道是谁给他调整了，他今天比昨天还要不好。”我是觉
1: 得，嗯，这个就是一个演员的悟性吧。就是说，这个导师他只是想帮助很难进入情绪的人尽快进入进去，但是有的人他就是会很死，他就把他理理解成为非要喊出来他才算是情绪到了。就是如果他自己可以尽快
0: 的进入进去的话，他其实是不需要喊的呀。是呀，我觉得其实这种教法挺简单粗暴的吧。因为如果你要宣泄内心的情感的话，不是说我靠喊，或靠我去消耗自己的体力，然后用这种很强烈的方式去表达，你应该是去分析这个角色他的情绪，他跟人物的关系
1: 。嗯。我觉得这个是跟台词功底是有关的。你看，像欧阳娜娜和王俊凯，他们根本就没有接受过这方面的训练嘛。虽然王俊凯他刚刚上了电影学院，对吧？但是他才刚刚大一，我觉得他这方面还没有训练好嘛。所以说。你如果要让他们靠技术性去演的话，是不太可能的。就是他们也只能靠这种简单粗暴的一些东西来辅助吧
0: 。我能理解，因为他们时间比较短，你要在很短的时间内迅速进入角色，可能就要用极端的一些方法去引导他们。嗯、但是。我真的不希望这是一个常态，因为这样，如果你以这个标准去教演员的话，很有可能把他们全部教成咆哮帝。<笑>我我是觉得，如果一
1: 个演员他不能。自己分辨出来不可以这样子去做的话，他根本就没有天赋去当演员，对吧？嗯，因为其实很多东西是要自己去分析、理解、消化。对对对，就是如果如果你只是凭情绪去吼啊什么的，就是根本就不可能的。很多时候台词表演是很重要的嘛。你看，像张艺谋，他为什么每次都要到南广里面去找新人去
0: 拍片子？嗯。
1: 台词问题真的是很重要，很重要
0: 。对的，我经常会在节目里说，一看某某剧，一股偶像剧质感扑面而来，我就不想看了。这其中最最重要的就是台词，因为对是的，偶像剧气质的。剧呢，一个很大的特点就是全都是有配音的。对对对我一听这种广播剧式的配音，我就没有办法看下去，因为你的人物的情绪都几乎不是你自己的了。没错，而且这种配音演员还不像那种老一辈的配音演员是那种，嗯、呃，根据你角色的情绪去配的。现在配音演员都是往广播剧的那种，就是声音真的很好听。但是他的声音除了好听之外。没有情绪在，对，对<吧>没有太大的情绪在。在我现在所谓的，就一看到偶像剧质感的，就是我希望我能看到的是演员自己的台词、自己的声音在表演。<对>就这一点倒是宋丹丹也一直强调的，就是你的声音就是你自己的最好的、最宝贵的一个像那个宋丹丹，他有夸奖过周一围的，就是他不但有
1: 演技，他还有属于自己的声音嘛？对。周围的台词就很不错，很好很好的。像金晨和陶欣然嘛，嗯，其实他们两个人都演的很不错。金晨她原来是舞蹈演员出身，所以说她的台词是有点差的。他说话说嘛，他嘴巴里像含了一样什么东西在。其实他本人的声音还有点女低音，就是这样子会容易让人听不清楚他在说点什么。但是呢，也不是说只要是播音腔的这种全都好，像张涵予的话，<笑>他的播音腔就太浓了。就是说，他太浓的话，也会让人有出戏感的。就是就是舞台腔嘛。对的。他每次说话的时候，就是像他在老炮里面，他的口音和冯小刚就根本就是天差地别，好吗？他不管怎么样说话的时候，他都是：“今天你吃了没有？”然后别人就是啊，吃了呀，您呢？他他就是我刚才吃了一碗牛肉面，这样子。大家可以再回过头去听一下金晨说的话。我是觉得他自己的声音有点低嘛，音频一低就是会很容易让人听不清楚他在说点什么，就会让人觉得就是嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡，就是你他没有一个高的频段在，你懂吗？就是那种，抱抱，慢点，可以把他说台词的时候剪在节目里面。好。大
0: 侠已经把小妹送回来了，想必可以安心离开了吧？小妹这是哪里的话？大侠将小妹从牢中救出，想必已经是以官府为敌，只有留在这里，飞刀门才可保大侠性命。大侠自由惯了。怎能是我们能够随便留住？就算留不住，也不能说走就走。大侠救了小妹的性命，怎么着也该在这多住几日才行。你说呢？对，风将军，大侠与小妹萍水相逢。出手相救也只是一时兴起，救命之恩，小妹以后定会回报。只是小妹，对待救命恩人怎可如此无礼？岂不是让随风大侠笑话我们飞刀们不懂礼数？<笑>好了好了，你们二人啊，就不要再争执了。其实我觉得，就是每个人的声音的音质是没有办法改变的，但是你的台词的功力是可以训练的。就是、对的，其实这些都可以练的。就是金晨的话，其实他
1: 也可以练得好的，就是说他只要加强说话的时候有抑扬顿挫就够了。就是，但是也不要太抑扬顿挫。<笑>对，就是，呃，像和金晨对戏的那个陶昕然的话嘛。他的台词功底，就是说，我觉得是正正好好，他不需要再加强了，而且他可以运用得很自然嘛。嗯，说到这边的话，就要说到那个王俊凯小伙子了。嗯，就是我们过年的时候不是看过他演的《张晨》吗？<笑><笑>那,那个时候他的台词功底基本上可以说是零嘛，但是从这几期他当助演的时候就可以听得出来，就是他应该是开始上这门课了。你觉得他台词变好了吗？就是说他现在是属于朗读初学者吧？就是他在跟章子怡演那个清宫戏的时候，他的风格是这样子的，就是风啊，咆哮吧。<笑>来吧，我一点都不害怕这样子。其实呢，他已经开始有注意到了，他其实也是想抑扬顿挫下去的，但是他现在的火候还不够。嗯，就是他一定要练到那种举重若轻
0: 的程度才差不多。他不是演了两个嘛？一个是地震的那个戏嘛。嗯地震的那个戏里面，我觉得他的台词，反正我听不出有什么特别不好的地方。嗯，然后他跟章子怡对戏的，我就觉得他露怯了。对对对，露了露了，了就觉得他一说话好像就没底气，就弱了。虽然章子怡讲话也是轻的，但是你会觉得她是稳的。对对是的
1: ，就是我是觉得他可能在露怯的情况下就。自然而然的会运用一些技巧性的嘛，嗯、就是他可能是情感进不进去嘛，就是因为他觉得很怯了，他下意识的就使用了他在学校里面学到的一些东西，但是他还没有练到位嘛，嗯，又但是的吧？<笑>这么多但是,<笑>是其实王俊凯小伙子其实进步是挺大的，嗯。
0: 跟长城比起来，确实是,是吧？<笑>哎，其实这个节目刚开始嘛，让我觉得有点像前一阵子的一个综艺，叫《王牌对王牌》。那个节目我当时看的时候，其实我看哭好几集。它里面也有很多桥段是会请原先的。一些剧组的人团在一起，然后演他们当年最经典的片段，比如说像宁静上的时候会有大玉儿的那个片段，然后还有那个刘晓庆来的时候会有武则天的那个片段。哦那个那个、哇，当时我真的是看个哭了，稀里哗啦的。就是他在演武则天的时候，突然间门一打开，就是。武则天那个戏里面演太监的那个人哇，这个哇，一上来往地上一跪，然后这个武皇万岁万岁，那个台词一出来，哇，太有感染力了，就瞬间就能泪崩啊！我这这就是演员厉害的地方。所以我觉得当时，我觉得这个王牌对王牌这个环节其实还蛮好的。然后这个形式，我觉得是不是《演员诞生》有借鉴一下？我觉得如果《演员诞生》能把这个像王牌对王牌那个环节，就是把它发扬光大的话，那就好。可能
1: 这个节目做到第二季的时候，可能会。更加好吧，嗯
0: ，但是你看啊、哦，这个节目他也有请到了那个《我爱我家》剧组原班人马过来，但是他们却什么都没有演，嗯、<笑>这个真、哦这个、是令我还蛮失望的，因为可能毕竟这是
1: 一个 PK 类的节目吧，他不是王牌对王牌那样的
0: 。不是，我是觉得可能宋丹丹她年纪大了。嗯他好像不太愿意接受煽情吗？怎样？不是，他不大愿意接受他能力之外的之外的挑战。他不想有太多挑战自我的东西。他可能怕，一个是怕毁经典啊，或者怎么样，或者自己达不到观众的要求啊，所以他尽量不去做这件事情。你可以从他每次他拍的片段可以看得出来，演到他很就是驾轻就熟的，他就会很开心的演。然后他能力范围之外，他觉得驾驭不了的，他就很不愿意去演。其实我觉得这个年纪大的人就是这样子，<对>我觉得。对，这我觉得这我是倒是能够理解的，但是,是很就多说失望对吧？就也不多说，哎、<呀>反正反
1: 正他都是做到导师级别的了，你也不能。指望看到他今后还有很长的路要走吧，这是不可能的。嗯，他的路嘛也就这样差不多了
0: 。嗯，但是刘烨还有挺长的路可以走啊。但是最近的那么多年里面没有见过他一个好角色。我本来对他还没有什么大感觉，但是
1: 看了这个节目之后，他每次一演戏，我都想抽死他
0: 。<笑>我跟你讲，你不要以为刘烨没粉丝。他的粉丝很多的
1: 。他之所以现在会这么火起来，就是因为他开始当网红了。他不当演员了呀，而且他的粉丝还挺厉害的。你
0: 知道为什么吗？他
1: 的粉丝就是那种像捧个网红一样的
0: 心态在捧他呀。<笑>我看到你不是有时候在微博上说刘烨演技怎么样吗？嗯、我就为你捏一把汗，我很怕他的粉丝一秒钟之内杀到，因为我有一次就是。在微博上就是随意写了一句，嗯、因为很早很早以前就一直传他可能会演这个《鬼吹灯》里面胡八一那个角色。嗯、其实坊间很多人都觉得他适合这个角色，<是>确实他那时候好像跟已经签约了，好像跟天下霸唱已经见过面了，有洽谈过，而且演员阵容也公布的呀。我记得好像确实是有说是让他演，嗯、对对啊，是啊。后来突然间变成了靳东来演了。然后呢？我当时就说：“哦，原来最后这个角色还是靳东演的呀。”然后刘烨的粉丝立马杀过来说：“这年头谁愿意去演网剧啊？就是觉得他们姿态很高，谁要去演网剧的那种感觉。”所以我突然间觉得。哇！我只不过是在我自己的私人博客里面这么说了一句，而且我又不是什么很知名的大 V， 我只是一个不知名的小 V， 居然就被他的粉丝，但是一秒杀到。但是你的不会，也<笑>也有好几千粉丝呀？才几千，而且我只是自己随意的这么一说，哦，让我感觉其实刘烨的粉丝不好惹。从此我就不敢说他，你知道吗？那
1: 我这两天。在说他的时候，我估计是整个微博全都在说他，所以<笑>已经烧不到我这里来了，大概吧，也许吧。哎，这个真的有很多人在说他在搞点什么鬼啊，真的呀
0: ！尤其是他还不是转发了欧阳娜娜的微博说，说<眼>是他夸他了啊。哦说他演技很好，什么让他加油，是的是什么之类的，是的是对吧？然后这条微博下面全都是在
1: 问：你是说真的吗？你是不是在反讽呀？你是不是什么什么呀？<笑>什么什么？然后下面就开始吵了呀。嗯
0: ，
1: 你会觉得他跟舒畅演的那个戏特别可笑，特别可笑
0: 。我觉得他演的那几段戏都没有一个片段是让我觉得特别好的。
1: 对。而且你看到他跟欧阳娜娜打的时候，欧阳娜娜还胜过他，<笑><笑>你要被人家劈死<笑>哎，起码这个人家欧阳娜娜的角色是和他本人是很接近的，对吧？嗯。但是他去演那个老父亲那个什么，他有很多时候他的眼神和表情是很出戏的，你知道吗？就让人觉得他连欧阳娜娜都不如，就是因为那个态度吧。就是不认真
0: 。嗯，之前呢，因为可能他选的戏都不太好，都是那种什么都市言情剧，所以我是觉得他是不是因为戏不好，或者是对手的人演技跟他不能匹敌，所以让人感觉他最近的角色都是没有演技的。但是我看了这个综艺之后，我真的觉得他也许找不回他以前的演技了
1: 。你要想想，他人到中年了后。儿女双全，呃、嗯，他自己也有了一定的社会地位和成就后，你说他凭什么还要继续去钻营？如何提高自己的演技呢
0: ？所以你这么为什么要去弄呢？就是他为什么要去吃苦呢你？你如果这么一说，我就更觉得章子怡很可贵呀、啊。他的地位也已经到了，他根本也可以不需要再努力的经营了。<对>但是人家依然是很敬业。对，其实
1: 有野心是
0: 一件很好的事情
1: 。我可以说，像辛芷蕾这种人，他绝对不可能因为有钱了或者富裕了之后，他就停止在艺术上的追求
0: 。其实我一直觉得有一个现象，就是嗯，很多演员他其实刚出道的时候是挺有演技的，而且也挺有灵气的，但反而越演。好像就越差了，感觉，可能就像你说的那样
1: 。对啊，你看，呃，刘烨他的微博已经火了有好几年了嘛，他不需要去出好的作品就有那么多人可以一呼百应，所以说他根本就不需要认真的去演点什么脸、啊、他现在可以确确实实的说他是一个网红了
0: 。只能说人与人的追求是不一样的。你看，像黄渤。他现在也拍综艺也很火，对吧？嗯嗯但是他还是会停下脚步去认认真真的去拍一些戏。我记得有一阵子《极限挑战》就他没有出席，他说因为他自己筹备自己的电影要拍。<对>我觉得这就是一个演员。真的演员要做的事情，当你真的是要去好好做一个作品的时候，嗯、你就可以放弃这种这么大火的一个综艺。你知道他在拍什么片子吗？就他自己导演的片子呀，不管他在拍什么，但是他是有这个态度的，而且他也明确说，当他拍了很长一段时间的时候，他需要停下来去体验生活。我觉得体验生活对一个演员来说是很重要的。因为你如果一直是在剧组里面，对,对对，你其实是脚不沾地，<的>你根本不知道普罗大众的生活是什么样。就是就是
1: 呃，一个演员在工作的时候，他是在往外面掏东西出来。如果时间长了，他不去进行补充的话，他肚子里的货会被掏空的。
0: 对，而且你演的肯定都是你想象中的了，并不是说你真的体的的的体会到的这种。对，其
1: 实从这个角度来说，演员和作家其实是差不多的，<对>就是就是说，作家也是要注重人物的塑造和合理性什么的嘛。而且作家时间。长了的话，也必须要到外面去走走啊，看看，去寻找一些新的东西来补充的。
0: 对，所以说每个人的追求不一样，有些人他到了某一些地位、某些成就，他可能就停下来了，或者说，其实他不去体验生活，他靠他的专业技能，他依然可以做到一个标准的水平。但是有种人呢，他要超越自己，那么他就要不停地挑战自己。我觉得这种就真的是很令人佩服的演员。
1: 这种其实并不多。呃，刘烨这种态度再继续下去的话，他可能只能去演电视剧了，因为电视剧的作业是那种比较流水线的嘛，他只要。达到一定的线，他就可以继续去批量去生产它了，他不需要再怎么样去精工它之类的。嗯
0: ，这就是为什么有很多呃老演员会说，演一段连续剧之后呢，必须要回到话剧舞台上去的充电。<的>我觉得这就是他们自己有意识的在调整自己，给自己一个沉淀的机会吧。对的，就是你真的要对表演
1: 有一定的。敬畏心还要很热爱这份工作嘛，嗯，然后我觉得野心真的很重要啊！你看，像辛芷蕾，她年纪轻轻，但是她对演戏的这种渴望真的很渴望，你懂吗？就是呃，像他演《长江图》嘛，其实他本来是不会游泳的，这件事情是你告诉我的吗？嗯、还是什么的？好像不是我吧？那个时候。导演他是说他需要一个会游泳的女演员去游泳，嗯、但是他不会游泳，嗯，他就跟导演说他是会的嘛，结果他，哦对,对结果他拍的时候导演就懵逼了吗？但是他本人也是非常拼的呀，那么他就算不会，人家去了后他也会了，嗯，这点还是很强劲的呀，对的。这个就是说，一个人千方百计的想抓住每个机会去表现他嘛。嗯，所以我们在看他跟舒畅 PK 的时候，会觉得他们撕的好厉害啊，就是就是每个人都在很强硬的想要给自己多加点戏啊，什么怎么样怎么样，我要怎么怎么怎么样。<笑>这也是一件
0: 好事吧，对观众来说<笑>、啊，
1: 真的、啊、是一件好事情。嗯，<笑>而且人家的确演的好啊，这所以说有的时候这种人就会被别人称之为是戏霸
0: 呀，就是因为他很想表现自己，很想为自己多加点戏嘛。这个呢是要有一个过程的，就是你去看那个表演者演里面。呃，那些演员他说：“你到底是要专注于自己这条人物线呢，还是你要舍弃你自己一部分，服务于整个剧本？”这就是一个演员，他到最后成熟到一定程度的话，他就会去考虑这些问题了。这个就是一个。漫长的过程，可能有种演员他永远体会不到那个阶段。是的，因为毕竟他还是刚拍了没几部嘛。嗯、以后再看会不会成长？对，说到这件事情
1: 呢，你还记不记得《琅琊榜》里面那个誉王，嗯、就是台湾人演的那个姓,、那个、姓台湾人、啊、姓黄的一个，他叫黄什么？我不记得了。<笑>这呃，黄维德。你别看他其实没有什么名嘛，但是他对角色还是挺有要求的嘛。嗯，像他在《琅琊榜》里面有场戏是誉王，他最后输了嘛，他不是被关在囚车里面，他还问那个皇帝说：“父王，你到底有没有承认过我啊？”之类的什么什么。的。嗯、其实这一场戏是他自己说要加的，因为他尽量想丰富这个人物嘛。嗯。因为他不想让这个人物只是表现得像个争权夺利的人，就是说这个人物他为什么会这么坏呢？就是因为他是很想得到父亲承认的一个人，其实他是有他的可悲性在的。嗯，他并不是为了坏而坏，这个人他是有，就是说他是有故事性在的。所以说，我是觉得一个演员他可以这样的去为人物去着想的话。起码是证明他是挺敬业了，已经。他
0: 在事业上是有追求的，对吧？就很多演员都会本能地保护自己的角色，会让自己的角色显得更有可信度。我觉得大部分演员是的，都会有这种想法在里面的,对对的。对，就是如果他可以专注地去做
1: 这件事的话，我觉得就已经是挺值得去推崇这种。虽然会觉得有点像戏霸，就，但
0: 是是对观众来说是好事情嘛？嗯，这个这个这个一言难尽，因为我还是觉得演员要服从导演，服从这个整体的一个安排。嗯，要不然戏不会好，可能他的角色会好，但是戏不一定好对
1: 对对。这倒也是，这个其实还挺辩证性的
0: 。对，所以就是你你去看《表演者眼》里面的演员。他们都是真正的有演技的那些人，他们就会考虑到这一点，所以这个就是又更进阶的演员的一种修养了
1: 。哎，所以我就觉得，呃，要多为大局观去
0: 想的这些，是你在拍电视剧的时候最好是要这样子。但是如果你是拍电影的话，可能不，因为如果你演员太强的话，那么你这个故事、嗯、它就可能没有重点。但是呢，也,是也许你的表演能拿个奖，但是可能最佳影片就跟你没关系。哦、<笑>所以有很,很有很多很厉害的演员在一起拍群戏，注定他们是没有人能拿到奖的，嗯、因为他们每个人的戏份必须要差不多。你有一个人太突出，那你这个戏就不对了。所以这对演员也是一个考验，你要懂得取舍。因为我站在一个影迷的角度，我是觉得演员还是要屈服于故事。<笑>对,对对，这个是这个肯定是要的。<笑>嗯，没错，像很多小花嘛，像
1: Angelababy 啊什么，嗯、其实他们就是缺少时间去练这些基本功。如果他们基本功可以打打好的话，也没有那么多人会去
0: 吐槽他们。其实，其实我觉得这个节目。它虽然有很多我们要吐槽的地方，也夹带了很多私货，但是我觉得它出现的一个很正面的意义呢，就是它让很多人正视到演员演技的重要性。因为现在太多的小花是用那种粘贴式的方法去表演，或者是一二三四五这样的。因为现在这种匪夷所思、闻所未闻的这种事件。都有嘛？就是现在的流量的小花小生都根本就不去在乎演技这件事情，而且有可能令很多投资商也不在乎这件事情，只要他们能赚到收视率就行了。嗯、但是我觉得这个节目它起码能让很多人又重新回归到关注演员的演技上面，我觉得这个就是它比较正面的一个意义在了
1: 。其实我觉得那些流量小生，如果他们把台词给练练好的话，基本上演技应该也可以有一个长足的进步的。其实
0: 他们都不愿意好好背台词，你让他去
1: ，他们都要把时间去用在去接商业活动上面。对呀、啊，根本就没有时间去练这种基本功。那也只能这样。其实，嗯，我看完郑爽的那个表演嘛，其实我觉得她还可以的。因为可能有老师有指导过他吧，他在舞台上的肢体语言其
0: 实是有进步的。我觉得郑爽，从我对他了解，他其实一直是个挺努力的人，而且他以前一直是个学霸，所以你看他其实是挺愿意去挑战自己的。但是，但是这就是你刚,刚说的天赋、嗯嗯、可能弱了点吧。算他这个人，我不想去评价他了。<笑>但是起码我可以
1: 看了他这个表演，我是觉得他在和某个人拍片子的时候，他的锅可以甩掉了，因为他其实是比那个人要好的。那个人我也不想指出来他是谁说的，我也不知道是谁。<笑><笑>那太好了，你也听不出来哈。<笑><笑><笑>那个不可说的人，反正我也不知道。啊、好好你看啊，像那个孙俪。他在演《芈月传》的时候，他是自己跟导演强调过很多遍了，我可以自己来说台词，我不需
0: 要配音。对呀、啊，但是导演就思虑再三，还是给他配了呀。你知道他为什么会这么考虑吗？因为可能这个剧里面只有少数几个人可以用自己的声音，那如果其他的演员不用自己的声音，这个台词就不能听。那你怎么办呢？你只能统一让所有人都配音，<的>这其实对那种有演技的演员来说其实是挺不公平的。但是没办法，<的>为了迁就各各种演员，所以现在配音剧越来越多。但是配音剧就是拉低了，就等于可能拉平了很多演员之间的差距吧。对对对，是的，是的。但是另外一方面，我就很不喜欢看这种剧。你看《那年花开月正圆》都是用自己的声音啊。对的,对的，对的。然后这个剧让我对于浩明另眼相看。于浩明是我看他接受采访的时候说
1: 嘛，他就是很拼的，他比别人提前很多时间进组，然后他的戏份全都杀青了后，他还不走，他在影视基地租了一个小房间下来，就专门烧饭给他们吃一个。而且他没有事情，他就会去看别人是怎么演戏的吗？他自己也是在说，如果我这部戏成功不了的话，他就没有前途可言了。已经
0: 看得出来，他是下了苦功夫的，而且这一次也很明显，他在这个《演员诞生》舞台上是来洗白的，因为他演的那个反派之后就被很多人骂，弹幕上都在骂他，嗯、然后他自己在微博上也有做过反抗。然后这一次在这个演员诞生里面，他就借此机会说，演这种反派的人不一定本人也是坏的。然后那些导师，像比如说像张国立，其实他真的是一个很聪明的人，他知道，嗯嗯嗯，每个演员上来是为了要证明什么。他立刻就说，呃，于浩明是一个看上去就是一个很好的孩子，包括那些导师也都是很接林子的人。所以我觉得这其实这个节目真的是。有很多洗白的功能，也有也有夹带私货东西，但是有好有坏，其实你也不能说对洗白，<对>只是说给他们一个机会，对一个机会我，我<对>我也不是说这是不好的一件事情，就是就看你怎么去看它了，它是有功能在里面的，但是这个功能它有好有坏，咱们咱自己判断。其实
1: 我是记得，呃，奇葩说他有一期节目是有辩证过的这件事的嘛，就是说。有个辩手，他的观点就是，就算你的目的是想宣扬自己的优点，其实也有可能是扬了你的丑嘛。就是有的人觉得给他们机会去上这个节目是可以给他们增加人气什么的话，其实很有可能是招黑啊。嗯，对吧？就是有人觉得欧阳娜娜可以洗得白，但是其实我觉得没有，就是说，让我更加坚定了他没有这个天赋。<笑>
0: 对啊，所以说
1: ，但是观众也是机会多也是没有什么用的、啊。你自己没有
0: 本事的话，屁用也没有，对吧？但是观众也是各式各样的嘛，这倒也是，不一定都是像你这样的观众嘛。<笑><笑>然后不是和俞灏
1: 明演对手戏的那个人，嗯，我觉得他他挺脸谱化的，对的对的，他很脸谱化的，对。而且你能觉得他演技就是其实其实是三板斧，嗯、就
0: 啪啪,啪啪啪就没有了。对，就是他上来的时候，很多人都说他什么演得很好，演<的>反派什么多梦三分<对>什么的，对对对但其实还说他是什么最近这批流量小生里最有演技的人一个。但其实你一看就知道，他这个是一个套路。
1: <笑>对的，就是也有可能是他演的都是这种角色嘛，所以对他来说没有进步的空间，这样子。我们也不能给他定了性了嘛，就是说，是有可能他接的角色就是这样的。
0: 毕竟还年轻嘛。是的，嗯
1: ，可能他意识到自己的不足之后，就会想要去突破他。嗯
0: ，其实关于演技的问题，真的是有挺多话题可以说的。而且其实我
1: 觉得还挺主观的，就是对
0: ，就有
1: 一种。公说公有理，婆说婆有理
0: 。有些人说，我就觉得他有演技，那你怎么办呢？这其实也没有办法的。我觉得他这么讲的就是不讲道理。
1: <笑>这样子说吧，就是说，其实评价演员好不好，并不是说你觉得什么什么，就是我们可以从这三个方面来说，就是一，他的台词说的好不好。二就是说，你觉得他塑造的这个人物是否真实可信？三就是说，你觉得敢不敢动？其实敢不敢动这个问题不是很重要，最重要是前面这两个。如果他做不好的话，就其实是不行的
0: 。我跟你讲啊，你虽然列出了很多客观的标准，还是会有很多人觉得。我就是觉得他演得好，然后我们好像在这里说的头头是道，那肯定也有很多人觉得我们在瞎胡扯。那这个<唬>这个就是真的很主观的了，只能说随便讨论讨论。<好><笑>接下来我们插几段，对不同演员
1: ，像我们刚才有提到金晨，他的声音是有点低的，然后会让人听不清楚他的台词在说些什么。嗯。然后呢，陶欣然的台词功底是还挺不错的，像周一围的水平就更加好了。嗯，但是并不需要好到像张涵予这种程度的话就没有必要了嘛？<笑>因为张涵予他之前好像当了十几年的配音演员嘛，嗯，他的这个腔调太浓了，嗯，就是说也很容易让大家觉得出戏，嗯，对。然后像台湾演员，他们的口音很浓，也会让人觉得很出戏。但是值得注意的一点是，老的台湾演员他们的国语其实是挺标准的嘛。嗯，像我们小的时候看的《包青天》这个剧，其实每个演员他们台词都说的挺标准的，对吧？对。还有像我们小的时候看的动画片《灌篮高手》，其实也是台湾人配的。啊我， <What? S 2> 啊是啊，然后你看他们国语也说的非常好吧，嗯、而且一点口音都没有，所以说，但是他们是可以说的好的。嗯，但是现在很多就不行了演员就不行了，就是说他们根本就不练的
0: 。对，所以其实有很多人觉得张震很有演技，<笑>我从来不觉得，就是他演技还是有的，但是口音去不掉的话就
1: 不行，就是还是让人觉得那个。
0: 因为我你知道我为什么会有这种感觉吗？我第一次看到他是在王家卫的《春光乍泄》里面，然后他是出现在张国荣跟梁朝伟两个人分手之后，突然来了一个叫小张的人。小张<笑>在哪里？真的叫小张呀？<笑>然后。不仅破坏了他们两个的感情，还一天到晚台词含糊不清，不知道他在说什么。从此我就很讨厌这个角色。当然不是，笑笑<笑>这有那么好笑吗？<笑><笑>你的笑
1: 点在哪？不是、啊，这好像出现在一个男浴室，为<笑>什么<笑>出来一个洗澡工叫小张？
0: <笑>反正。在那个两大影帝的夹击下吧，你根本就感觉不到这个人，对吧？然后之后呢，他又演了几部我觉得特别特别装的戏，像《天堂口》这种，就在里面不停地摆 pose、哦。哎呀，我真的，我真的难以接受这样的表演哈。我我看他的第一部戏是那个《天堂口》，里面好像也有刘烨。哦，就这是，<笑>难以言述。我跟你讲，真的，刘烨大概差不多十年没有好片子，真的。哎，就是，嗯、哎，
1: <笑>我在《演员的诞生》里面看到刘烨曾经演的那部戏，拿什么拯救你，我的爱人？我去，他那个时候多有灵气啊，要死了！我再看看他现在一演戏，我就感觉他就想笑，这怎么回事？你说发生了什么？那那个片段我也没感觉到演技，有的就是说，嗯，那个时候他情绪是在的，你会觉得他整个人是沉浸在这部剧里面的。但是他在《演员的诞生》里面，我就感觉他随时要笑场，你知道吗？对啊，就是这种一言难尽的感觉
0: 。一言难尽。那我接下来我们就放一下各个演员以上提到的这些人的台词，是的，让大家听一听，感受一下，<对>然后自己判断一下。<笑>是的，我喜欢女人声音哦，很低沉的那种，也不一定啦，反正就是听了以后心跳会很快很快的那种。你呢？你
1: 喜欢听什么声音啊？无所谓啊，中意咪都。近日宫中有些流言，想与彤妃娘娘求证。十八年前
0: ，你与皇后同日生子
1: 。太子殿下。未有此事。自打建妃入宫，就
0: 从未有子。我听见有些流言，您、嗯、才是我的额娘。太子殿下，话不敢这么说。建妃被打入冷宫多年，怎么可能是你的额娘
1: ？好。既然你不承认
0: ，我就给你讲个故事。十八年前腊月初八，你产下一子，同日皇后之子胎死
1: 腹中，他派人夺走了你的孩儿，次日将你打入冷宫。十八年前的事情，你就一点也不记得了吗？
0: 皇后娘娘就是你的额娘，要不要我把当年结识的嬷嬷也宣过来？你就是郑书森。你找我郑素珍，有事儿吗？你知道我是什么人吗？我知道，你是现在上海滩最红的黑老大。最红的黑老大，你找我有事儿吗？我想跟你要回老婆和孩子。你老婆和孩子，我老婆叫秦善宝，春生是我儿子。你知道他们现在是我什么人？我知道，他们现在是你的老婆和孩子。你知道我是什么人？你也知道他们现在是我的什么人？你还敢过来找我要人？你疯了！扔到黄浦江里去！你果然只是一个地痞流氓，只会把人往黄浦江里扔，你给不了他们幸福。你说我是地痞流氓吗？我在大街上捡到他们的时候，你儿子身上连一块整条的布都没有，把自己的女人，把自己的亲生儿子扔到大街上。我一个地痞流氓，我都干不出这样的事来。我给他们的生活，你给得了吗？给不了。那你凭什么瞧不起地痞流氓呢？就凭我黄旭初堂堂正正做人，不做日本人的高。还有最后呢，其实我蛮期待下一期节目的，因为下一期刘烨抽到的是他们要表演靳东跟胡歌。哦，对
1: 我<笑>哦对对，我知道，我知道，是和于汉民一起<笑>。我觉得他于汉民妥妥的会打败他。他
0: 们要演<笑>们要有伪装者，我，我现在，而且不知道他们会演成什么样子。刘烨他觉得得
1: 过影。想不通，怎么<笑><是>可能？ Unbelievable, amazing。不是，以
0: 前以前是有资格拿的，<笑><笑>这是前两年的事情了。好吧，那关于演技确实有很多话题要讲。那我们今天节目时长差不
1: 多,多了，我们以后可以继续再聊。呃，如果你们想听我们点评某个人的演技的话，可以告诉我们。<笑>嗯，<笑>
0: 点播对吧？现在是。那也要人家愿意听嘛，对
1: 吧？就是，但是就是有几个雷千万不要点啊，什么，不是
0: 不是不是不是不是不是不是谁谁谁谁，谁谁谁谁我也不知道你在说谁，反正反正你们懂的，你不要点。好吧，那我们今天就先到这儿了啊，嗯、谢谢大家拜拜 ，Bye the way。有兴趣的话，可以加我们的 QQ 群和微信公众号。QQ 群号我会贴在我们每一期节目的简介里面。啊，这次真的拜拜了。